0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do Multivalor. Meu nome é Pedro Muciolo, e estamos extremamente felizes com esse lançamento. Já vimos com essa ideia há um tempo e finalmente saiu do papel. Vamos começar o segundo semestre de 2020 com tudo e nada mais especial que lançarmos nosso nome em mais uma plataforma. A princípio... Vamos fazer dois episódios por mês e qualquer mudança, vamos avisar no nosso Instagram, multi.valor. Nos nossos podcasts, vamos falar sobre investimentos, empreendedorismo e negócios. Citaremos livros, filmes e documentários, então a cada 15 dias, teremos um conteúdo diferente por aqui. E para começar, eu quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial, Que faz toda a máscara acontecer, edição, gravação, e sem ele o multibalo não seria nada. Grandiosíssimo Juan Sebastian, ou mais conhecido aqui como Colômbia, se apresenta aí pra galera, cara. E observação: não se acostume com
1: essa quantidade de elogios. Ah, Pedro, eu não tô acostumado. (risos) Quando você me faz tanta elogia assim é porque você quer alguma coisa. Diz aí, (risos) o que que você quer? Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Juan, mais conhecido como Colômbia. Mas fiquem à vontade, me chamam como vocês quiserem. Cara, muito obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai inaugurar o podcast com algo muito sério. As
0: bolhas financeiras. Como são formadas, os impactos e como identificar uma. Vamos falar sobre alguns exemplos de bolhas ocorridas na nossa história e comentar um pouco sobre cada uma delas para ver o que a gente pode tirar de insight. Então vamos lá, Colômbia. Bolha financeira, o que diabo é isso? É uma bolha com dinheiro
1: dentro? Explica aí pra galera. É basicamente um nome dado quando ativos passam a ser negociados extremamente acima do seu valor real e seguindo um movimento de alta brusca no valor dos ativos. Após isso, ocorre uma queda ainda mais rápida e gera prejuízo para quem estava nessa. Beleza, saquei. Mas como surge uma bolha financeira? O que provoca essa tal distorção nos preços? Um dos principais motivos é que ocorrem por conta do efeito manada. Um pouco mais
0: aí pra galera, é, um pouco mais sobre esse fenômeno, caso alguém ainda não tenha ouvido falar, ou caso
1: alguém não saiba o que significa. Então, é quando as pessoas passam a repetir um ato dos outros, só pelo fato de fazerem e sem pensar antes de agir, apenas pelo impulso. No caso da bolha especulativa, essa ação ocorre na, na questão de comprar e vender ativos. Cara, eu tava lendo um outro dia sobre isso, e outra causa possível
0: seria a teoria do tolo maior. Ou louco maior. E, Colômbia, você
1: pode explicar um pouco mais pra gente sobre essa teoria? É até engraçado. É porque quando alguém decide pagar mais por alguma coisa e acha que vai ter alguém mais tolo ainda pra poder pagar mais caro. Saquei. E... A galera deve estar se perguntando,
0: cara, como identificar uma bolha? De acordo com um economista chamado Raymond Minsky, identificou-se cinco estágios de desenvolvimento de uma bolha financeira. E quais seriam essas fases que cada uma delas nos mostra? Vamos ver se você fez o dever de casa e deu o roteiro,
1: Colômbia. Pedro, você me respeita, hein? <risos> Vamos lá. A primeira fase é o deslocamento, onde os especuladores começam a observar um novo produto ou tecnologia. A valorização segue a normalidade do mercado, só que essa valorização cresce e começa a chamar a atenção da galera de fora desse mundo. E é aí que a gente entra na segunda fase, onde tem um chamado de boom, quando os preços começam a subir cada vez mais rápido, à medida que os especuladores entram no mercado em busca de uma oportunidade de retorno. Aí a coisa começa a ficar séria. Porque aí vem a terceira fase. É a euforia. E essa parte atinge uma manada de especuladores e o preço dos ativos dispara. E é nesse momento que a ganância toma conta da mente das pessoas. Show! Mas eu fiquei aqui me perguntando qual é a diferença do boom a euforia? Simples. No boom os preços sobem, mas apresentam certas correções. Na euforia é um pouquinho relacionada em que os preços sobem mais rápido, muito mais rápido, e a correção também são muito mais rápidas. Tem uma variação absurda de sobe e desce, sobe e desce. E é tudo mais intenso nessa parte. E a quarta fase, emendando aqui, é que a realização dos lucros... Quando a galera começa a ver que os preços já estão fora da realidade e começam a venda e a realização do lucro dessa especulação. Basicamente é o que está acontecendo agora, né?
0: Deixei a pergunta no ar se, sei lá, a bolsa tá cara, tá barata, tá na dúvida? Tem vídeo nosso lá no canal falando sobre isso. Deixa lá a sua opinião.
1: Segue o baile, Colômbia. Temos a quinta fase, que é conhecida como depressão. Essa daí é mais perigosa. Por quê? Essa fase vai se iniciar com a queda dos preços. E vai ficando cada vez mais rápida, porque com aquele determinado ativo sofreu uma valorização muito grande, estava com preço muito elevado e cada vez mais as pessoas entravam sem saber muito bem sobre o negócio. Na hora em que os valores começam a cair, as pessoas desesperam e, de novo, tomadas pelo efeito manada, começam a fazer o que todo mundo estava fazendo, que é vender os ativos por valores cada vez menores. E agora se liga: se ninguém mais entra nesse mercado e todo mundo vende para sair com poucos compradores e muitos vendedores. O preço cai cada vez mais, não é? E alcança patamares, às vezes, até menores que o início da bolha. E essa fase é bastante triste, porque a gente começa a ver pessoas perderem patrimônio de família, perdem a casa, perdem o carro, não conseguem pagar seus gastos e a economia de anos se vai embora.
0: Eu separei aqui cinco exemplos de bolhas financeiras que ocorreram ao longo da nossa história para a gente comentar aqui hoje. A primeira delas é a bolha das tulipas. Ela ocorreu nos Países Baixos, atualmente Holanda, no século 17. É considerada a primeira bolha da história mundial. Nesse caso, as tulipas foram o alvo de uma intensa especulação e passou a ser cada vez mais valorizada pelas pessoas. Em 1593, alguns bulbos dessa flor chegaram na Holanda através de expedições. Essa novidade tornou-se bastante procurada, principalmente pela galera rica. Ao perceber essa oportunidade de lucro, muitos começaram a comprar e revender os bulbos. Tradear mesmo, tipo, fazer trade com a parada. Pouco tempo depois, essa bolha aumentou tanto que os preços do bulbo subiram em mais de 20 vezes em apenas um único mês. Para você ter ideia do tamanho da euforia da galera, era comum esses bulbos serem trocados por bens valiosos, tendo casos de famílias que venderam até suas casas para comprar essas tulipas. Bizarro o nível dessa bolha. Ah, Pedro, mas como é que de fato estourou essa bolha? Cara, assim, como acontece em todas elas, sobre pessoas prudentes, elas decidiram vender e realizar os seus lucros, bem como você explicou sobre a quarta fase. A partir daí, um efeito cascata deu início ao estouro da bolha no inverno entre 1636 e 1637. Ela chegou ao fim quando, em determinado momento, no ano de 1637, nenhum investidor quis mais comprar as flores, e aí tem algumas teorias, porque, sei lá, o dinheiro acabou devido ao novo surto de peste bubônica na época ou rumores de um eventual colapso dessa bolha. A galera já estava começando a especular que essa bolha estava chegando ao fim, a hora de estourar. O fato é, investidores começaram a vender suas tulipas desesperadamente e, a partir disso, os preços só caíram desenfreadamente e um pânico generalizado se formou. Não tinha mais compradores e os preços foram forçados a cair pela lei da oferta e demanda um enorme prejuízo foi gerado para a galera que entrou no final e pagou caro por suas tulipas. Na Europa mesmo, um pouco mais a oeste, uma outra bolha se formou no começo do século seguinte, o que leva a gente para a segunda bolha dessa lista, que é a dos Mares do Sul. Na Inglaterra, no século 18 a Companhia dos Mares do Sul tinha o um monopólio do comércio das colônias espanholas na América Latina. A empresa estabeleceu sua primeira rota na região em 1717, e começou a propagar rumores sobre possíveis maravilhas de suas expedições comerciais e promessas de imensas riquezas no território sul-americano, que eram totalmente falsas. O valor das ações da companhia disparou e passou de 128 libras para mil libras em apenas sete meses. Melhor que Magalu.
1: <risos> Com Apo...
0: Após todos esses rumores, a demanda por ações explodiu. E todo mundo queria ações da empresa. O parlamento britânico, inclusive, chegou a conceder uma boa linha de crédito para a expansão comercial dos negócios da companhia. O crescimento rápido do valor das ações gerou um delírio especulativo geral em todo o país, que se estendeu, inclusive, à compra de títulos de outras empresas, das quais os ganhos reais não eram demonstrados e, inclusive, eram fraudados. E cara, pensa comigo, se a gente tem dificuldade para ver esses dados corretos hoje em dia, com acesso à informação, a qualquer lugar do mundo e a quase todo tipo de informação que existe, imagina naquela época. Essa bolha estourou quando o recurso dos investidores começou a esgotar. E esse nem é o pior. Ficou bem mais sério quando eles começaram a comprar títulos da empresa com dinheiro emprestado pela própria Companhia dos Mares do Sul. Calma aí. Essa empresa emprestava dinheiro para a galera comprar ações dela própria. Uma verdadeira esquizofrenia financeira. E na hora de pagar as dívidas, muitos não tinham dinheiro suficiente e foram obrigados a a vender as suas ações da companhia, obviamente. E a Câmara dos Comuns, que representava a parte baixa do parlamento britânico, ordenou uma investigação e com isso mostrou ao menos... Três ministros envolvidos com suborno para especular e inflar o preço das ações. Coincidência, né? Parece que muita coisa não mudou depois de 300 anos. Honestidade aqui bombando. O que aconteceu depois disso
1: é fácil de prever. Os preços despencaram, vários bancos britânicos quebraram e a economia desmoronou. Uma curiosidade que a maioria não sabe, mas Isaac Newton, se você não sabe quem é Isaac Newton, você conta ou eu conto? Um dos mais famosos e maiores cientistas da história, chegou a especular ação dessa empresa e perdeu cerca de 3 milhões de libras. E comprova o fato de ser um gênio da ciência não garantiu sucesso na bolsa. A relatos de após perder sua fortuna, ele disse a seguinte frase. Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Nem Newton escapou dessa. Já a terceira, e a mais famosa
0: das bolhas, é a crise de 29, Provavelmente você deve ter ouvido falar, mas se não, foi a maior crise da história de Wall Street. Foi antecedida por uma intensa liberação de crédito feita pelo governo americano, com a finalidade de trazer liquidez ao mercado, bem parecido com o que está acontecendo hoje, né? Com o Fed imprimindo dinheiro, a dar com pau. Uma isso. máquina
1: que não que não, não
0: para de parar, né? É a é máquina de imprimir dinheiro infinita. <risos> Sempre quando havia um período naquela época de pequena recessão, com uma diminuição na produção econômica, por exemplo o governo intervinha no mercado e aplicava mais crédito, no caso, dinheiro e títulos, para reparar esses danos causados. A medida de expansão de crédito maquiava a taxa de juros. Os investidores com ações na Bolsa de Valores de Nova York recebiam um sinal falso da expansão de crédito. E iludidos acabavam por ampliar os seus negócios, aumentar salários, investir ainda mais em ações e novos projetos num processo de alavancagem e endividamento. Então, para resumir, a bolsa subia, impulsionada por empréstimos bancários, onde só seriam pagos se as ações continuassem a subir. Era então um castelo de cartas, que iria desmoronar ao primeiro movimento de vendas de títulos, com reflexos diretos nos bancos. Dito e feito, no dia 24 de outubro de 1929, Wall Street começou a desabar. O preço dos títulos caiu e o pânico financeiro tomou conta das ruas de Nova York. Mas o pior ainda estava por vir, Quando a galera achava que a situação tinha chegado ao fundo do poço, veio a chamada terça-feira negra que ficou marcada para sempre na história a bolsa de valores de nova york simplesmente entrou em colapso a febre especulativa chegou ao fim e com ela a festa daqueles que tinham conseguido ganhar dinheiro fácil na bolsa bancos quebraram empresas foram fechadas e milhares de pessoas foram à falência coisa de louco a crise não só devastou as bases da economia dos estados unidos mas afetou o mundo inteiro e deu início a
1: a Grande Depressão, a maior crise econômica mundial do século XX. Inclusive, tem fotos que são bem emblemáticas, que marcam a época de pessoas se atirando do prédio, devido à loucura e o nível de devastação que essa crise levou à população. Muito triste. Agora vamos à quarta bolha, a da internet.
0: E para falar sobre ela, eu gostaria da ajuda especialmente de você, Colômbia, por você ser um cara mais engajado com internet, com tecnologia... Conta um pouco mais sobre ela aí pra
1: gente, cara. Você deveria ser mais engajado também. Então, gente, também conhecida como bolha.com. Em referência às empresas de tecnologia da época, foi uma das maiores bolhas especulativas da história dos Estados Unidos. Essa especulação cresceu ao longo da década de 1990, que terminou com o estouro em 10 de março de 2000. Isso porque o setor de tecnologia era conceituado como a nova economia e de crescimento ilimitado, dá para você acreditar? Como consequência, provocou uma euforia generalizada, aquele famoso efeito manada, como a gente explicou, no mercado financeiro americano. No início da década de 90, a internet passou a se popularizar e deixou de ser domínio exclusivo de universidades, governos, gente que podia pagar. Além disso, uma demanda crescente por computadores reduziu o preço desse produto, estimulando ainda mais o desenvolvimento de empresas Logo, começou a surgir diversas empresas na área, muitas delas movidas novamente pela ganância, em ganhar dinheiro rápido e fácil. Inclusive, muitas abriram capital sem ao menos gerar lucros. A bolha se alimentava de especulação, financiamentos privados maciços e excesso de confiança no crescimento do setor. O preço de várias ações dispararam logo no lançamento, o chamado IPO, e teve empresas que chegou a valorizar mais de 600% em um único dia. Não esquece, sem gerar lucro e negociada com múltiplos de mercados extremamente altos, o verdadeiro anúncio de desastre que viria. Hum, Bizarro, bizarro. Eu estava vendo outro dia, cara, e esse caso
0: que você falou de valorizar mais de 600% em um único dia me lembrou uma coisa. Esse caso dá para exemplificar bem o que está acontecendo com empresas como a Nicola, lá nos Estados Unidos, Focada em energia, caminhões e outros veículos elétricos, ela foi fundada em 2015 e ainda não tem nenhuma receita. Nunca entregou nenhum veículo. E agora vem a melhor par. Ela hoje vale mais que a Ford. E não entregou absolutamente nada desde a sua fundação. Dá para fazer essa associação com essas empresas que subiram 600% sem não. gerar lucro, Com não certeza.
1: Com certeza. Até porque isso gera uma expectativa muito grande de algo que ainda nem se provou. Você não tem como mostrar o seu resultado. Ou pelo menos ideia de um. Como resultado dessas empresas que subiram absurdamente, a Nasdaq... Essa bolsa indica a performance das empresas do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Ela subiu cinco vezes entre 1995 e 2000 e atingiu uma máxima histórica em 10 de março de 2000. E como toda bolha que se preze, ela estourou. Um dia os investidores se deram conta de que as ações cresciam sem justificativa e que nunca teriam um lucro esperado. Isso provou pânico generalizado e levou a um enorme volume de vendas. O índice da Nasdaq sofreu uma desvalorização absurda de 76% no final de 2001. Para exemplificar para a galera, quais foram os fatores basicamente que fizeram essa bolha estourar? A gente pode citar alguns que foram mais decisivos, como o chamado bug do milênio, que eu gosto muito, já estudei muito ele, é que o problema exigia um alto investimento para ser resolvido. Um outro ponto seria o excesso de entusiasmo com o setor onde muitas empresas eram criadas apenas na expectativa de dar certo, sem nenhum planejamento ou comprovação de alguma entrega de resultado palpável. Corrupção. Muitas empresas se envolveram em fraudes para maquiar seus indicadores e atrair investimentos. A gente vê isso praticamente o tempo todo aqui no Brasil. E... <risos> Como resultado natural da queda das ações, muitas empresas foram à falência. Além disso, muitas outras tiveram que se reestruturar para conseguir sobreviver. Empresas como Yahoo, Amazon, Google, eBay, o Paypal, são bons exemplos de empresas que conseguiram sobreviver a essa crise. Cara, lembrei de uma coisa que eu estava também
0: lendo há um tempo sobre essa crise, é que na época... Todo o mercado financeiro, a mídia especializada, tirava sarro, zoava o Warren Buffett. Pra quem não sabe, ele é o maior investidor de bolsa de valores da história, com patrimônio atual de 71 bilhões de dólares. E ele não tinha ações de tecnologia na época, que a galera falava que era... O boom, que era a economia que não parava nunca de crescer, que era a parte do mercado que ia levar o mundo para frente. Ele simplesmente dizia que não entraria nessa, que não ia entrar mesmo, porque não estava no seu campo de conhecimento. Ele não sabia muito bem analisar o mercado das empresas e do ramo da internet. Isso mostra para gente que você não precisa estar em todas, né? porque uma empresa está subindo tanto que
1: você precisa entrar nessa. Não é errado você não saber tudo. E você investiria... Nesse tipo de ramo, você conhecendo a história de internet, cara, não sei, é na complicado. época não sei, não sei. Aqui a gente vê a força da inteligência emocional do cara, o um mindset do cara, né? Imagina você ter todo o mercado zombando de você por não ter determinada coisa, onde você é uma das poucas pessoas a conseguir ver que toda essa euforia não tem fundamento para acontecer, deve ser bem solitário e tentador entrar nessa manada, não acha? No final dessa história, Warren Buffett riu na cara de todo mundo. Como sempre, né? Ah, exatamente. O cara se provou com o tempo e a gente tem que
0: respeitar, aprender com o cara. Tem que pegar papo, cara. Simples assim. E a quinta e última bolha que presenciamos de de mais impactante foi a bolha do subprime. Como ela se desenvolveu? Ela teve o início a partir da forte queda do índice de Dow Jones em julho de 2007, motivada pelo colapso do mercado imobiliário, que arrastou várias instituições financeiras americanas para a falência. Diversos bancos passaram a oferecer mais crédito imobiliário e isso atraiu os consumidores. E uma valorização dos imóveis aconteceu de maneira muito forte, até que com a alta procura, a taxa de juros subiu e derrubou os preços dos imóveis. Em outras palavras, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis, mesmo para pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para pagá-los. Isso aumentou a procura por casas, apartamentos e afins. Com isso, os preços subiram, mas não pela valorização das áreas, apenas porque pessoas estavam à procura de imóveis. A consequência disso foi uma bolha imobiliária, já que pessoas financiaram suas casas a um preço muito acima do que eles realmente valiam. Quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros dos empréstimos, ou seja, as pessoas teriam que pagar mais juros sobre o valor emprestado, muitas delas não conseguiram mais pagar as parcelas dos empréstimos, e por isso, os bancos não tinham mais dinheiro para realizar suas operações diárias, o que levou finalmente ao estouro da bolha. No dia 15 de setembro de 2008, foi considerado o marco da crise, conhecido como Segunda-feira Negra, quando um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, declarou falência. Aqui do Brasil, o Ibovespa chegou a cair mais de 10% em um só dia, ativando o chamado circuit
1: break. E mostrou o caráter mundial dessa crise. Pra quem quiser saber um pouco mais, tem um filme no Netflix, a gente recomenda muito esse filme, que Hum, se chama A Grande Aposta. Top demais. E ilustra bem essa crise, tem uma pegada bem cômica para a situação. E é claro, além do elenco incrível, como Christian Bailey, Brad Pitt, e entre outros. O Christian Bailey, cara. Vale a pena assistir. É é muito bom, vai lá. Brad Pitt, né, mano? O cara é top demais. Christian Bailey. (risos) Colômbia,
0: como a galera pode identificar uma bolha financeira para acabar não caindo em uma de fato você consegue identificar mais ou menos, cara, a gente tá aqui nesse podcast pra saber é. isso aí
1: eu tô perguntando pra tu, a galera quer saber vamos lá, você estragou o roteiro cara, é bem difícil de <risos> identificar uma enquanto ela acontece é bem mais fácil detectar uma depois que passa, obviamente, mas acho que tem alguns fatores que são comuns e a gente pode tirar de aprendizado dessas cinco folhas que a gente falou aqui como por exemplo, o uso excessivo de alavancagem ou até de se endividar para comprar ativos, tais como compra de ações na margem, ou vender bens como casa para investir ou um determinado ativo como a gente viu na bolha de tulipas não cai nessa de vender o seu carro vender seu celular ou qualquer outra coisa só para você pegar um dinheiro e investir não faz isso Ah, outro ponto também é racionalizar os preços dos ativos por argumentos cada vez mais fracos como desta vez é diferente ou a bolsa vai para cima quando todo mundo em volta de você que nunca falou de investimentos, não sabe nada, começa a te dar dicas quentes de algo que está dando muito lucro, por exemplo, aquela famosa frase, pode entrar que o lucro é certo. Cara, toma cuidado com esse tipo de pessoa. É claro que não são regras universais, apenas umas dicas de como você pode começar a analisar a possível existência de uma, ou se você está inserido numa bolha financeira. Galera, seguinte, antes da gente se, se despedir, tem uma coisa aqui
0: que eu queria muito falar, que eu acho importante, até porque tem que ter o um patrocínio,
1: né, cara? Tem que ter o um patrocínio da nós, né, Colômbia? Não pode faltar, cara. Exatamente, fazer propaganda de graça complica. A gente ainda nessa crise, então, temos que pagar o estúdio, editores, me pagar, redatores, oh, pagar o Pedro. Então, <risos> separei aqui empresas que foram citadas e vão patrocinar esse podcast. Ah, se não patrocinar... <risos> Bolsas de Nova York, Nasdaq, a Vespa, Banco Lemas Brothers, não, pera, faliu. Foi mal. Aí complica. Yahoo, Super Amazon, hum, eu quero Alexa. Google, a eBay, PayPal, Netflix, a Tesla, Nicola. Não. Ai, mas, mas ainda não, não dá lucro. Não dá lucro Como lucro assim? Ainda. Não tem problema. Ah, desculpa. <risos> Não dá lucro ainda. Não dá lucro ainda, mano. Tu esqueceu,
0: tu esqueceu de Irby, Magalu. Oi. Não, agora a internet hoje que, que a gente usa é o quê? Droga. Tá certo. <risos> não tem problema, cara. Quando der, eles pagam
1: a gente. Se não dá lucro ainda um dia, se, se eles derem, a gente manda o boleto. Christian Bailey, Brad Pitt, Warren Buffett. Então, são uma marca. <risos> Também são <risos> <só> uma marca. <risos>
0: Pode crer. É? Galera, muito obrigado pela audiência. Vocês podem encontrar nosso canal no YouTube como Multivalor, tudo junto. E no Instagram como arroba
1: multipontovalor. E como faz pra gente encontrar nas redes sociais, Colômbia? Gente, é fácil. No Twitter, é só me procurar como arroba 2728 Ou no Instagram como arroba jpolobastian. Tanto no Instagram
0: como no Twitter é arroba com dois seis. No TikTok, sim, eu também tô lá com vídeos mais rápidos sobre investimento, enquanto rodam as musiquinhas divertidas no fundo. Segue lá também. Ah, e não esquece de seguir a gente aqui também, cara, para não perder nenhum podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau.